0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes 15 de diciembre, episodio número 186, en el que vamos a cerrar el 2023. Efectivamente, Hoy hacemos el último episodio de contenidos, por así llamarlo, ya que en los próximos dos episodios se vienen dos enormes especiales que no te aconsejo perderte para nada. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.u y la comunidad de negocios más grandes del país, en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo, una comunidad para obtener referencias y hacer contactos. Pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Así que por más información, ya sabés, clubdelinversor.uy Bueno, para empezar, eh, cuando hablo de cerrar este 2023, hablo de hacer un corte. Y ver dónde estamos parados en cuanto a nuestras finanzas y nuestras inversiones. ¿Podés hacerlo un 2 de mayo? Sí, podés hacerlo cualquier día del año. Al final, el cambio de año es simplemente una cuestión administrativa. Dicho esto, la mayoría de las personas lo hace cuando eh, llega a fin de año. Y es una forma de evaluar todo este 2023 eh, además fin de año suele ser una fecha por las fiestas y demás que hay un periodo por lo menos a mí me pasa hay un periodo sobre todo el periodo que va entre navidad y fin de año donde no hay este, tanta actividad laboral y bueno tenemos un poquito más de tiempo o también se puede hacer eh, en los primeros días de enero cuando salgas de vacaciones y demás este, porque si bien esto es trabajo, al final del día hay que disfrutarlo y ahora más adelante les voy a contar digamos por qué. Yo lo vengo haciendo generalmente, me siento un día tranquilo y lo vengo haciendo hace algunos años eh, y vamos a separarlos tantos porque van a ver que hay como diferentes enfoques y diferentes rubros. Por un lado está el enfoque de finanzas personales que quizás tenés un trabajo en dependencia, un solo ingreso, no invertís, no haces nada con el dinero, y bueno, quizás solo lo manejás por ese lado, y por otro lado, el lado de invertir, y quizás puede haber un tercero, que puede ser un análisis separado respecto a la salud financiera, si tenés un negocio propio, ¿bien? Sin más, comencemos entonces, voy a tomar primero el camino de las finanzas personales, Obviamente que todo esto se tira adentro de un Excel y allí sucede toda la magia. Quizás usás otra herramienta, por lo tanto yo te voy a, a contar de los conceptos que manejo que van para el análisis. O que me parece que deberían ir. Bueno, tú después lo manejas de la forma que mejor te guste. Creo que hubo un año que yo dije que tenía una planilla y me pidieron que pasara la planilla... Eh, se lo pasé a un par de personas y después me dijeron, bueno, pero en realidad esto no aplica con esto, ¿verdad? me parece que la planilla tiene que ser bien como personalizada de cada uno este, y como le quede más cómodo y no tiene por qué ser una planilla, puede ser otra herramienta. En líneas generales y en el concepto de lo que es finanzas personales, los dos grandes rubros o conceptos o columnas que van a ir son los del ingresos y egresos del año, son la, la columna vertebral, de esta planilla de finanzas personales. Si tenemos ingresos variables. Habría que registrar el ingreso y el egreso de cada mes. Y de cada uno de los rubros. O de trabajos o proyectos que tengamos. Y quizás dirás. Bueno, esto es el registro de gastos. No exactamente. El registro de gastos te va a servir un montón. Para este corte final del año. Pero el registro de gastos es más para el día a día. Acá estamos haciendo un análisis macro. Y lo ideal, o por lo menos lo que a mí me divierte, es tener a mano también análisis previos. Quizás es el primer año que te decidís por hacer este tipo de cortes, como si fuese un corte contable, como si fueses un contador o contadora. Pero bueno, está divertido si tenés otros años anteriores. Por ejemplo, una cosa que hago es, bueno, a ver, miro los ingresos que tuve en mayo de 2023 y los comparo con el mayo 2022. ¿Y en qué rubros? Esto lo vemos mucho en la crónica policial, las rapiñas que hubo en febrero de 2023 comparado con el mismo periodo del año pasado. Entonces, bueno, de alguna forma vamos a ver si tenemos delante nuestro avances o retrocesos y si estamos haciendo las cosas bien o tenemos que dejar de hacer algo. Con el dato de ingresos y egresos tenemos la ganancia o pérdida del año que nos va a tirar el dato de si ahorramos o no y qué porcentaje fue. Todo esto, si me estás escuchando con atención, como dije, es ideal para escuchar este episodio. Si estás a lo loco o al palo, quizás no es el mejor momento. Es ideal para tomarse un fin de semana, un momento donde estés tranquilo, lápiz y lapicera en mano y empezar a escribir los conceptos que voy tirando, y después ves cómo lo acomodás en tus planillas. Créeme que una vez que la tenés hecha, es fácil repetir año a año, salvo que cambies, digamos, súbitamente, de, o sea, que cambies 180 grados como, como trabajás en el año o la cantidad de cosas que haces. ¿Qué otra cosa podés meterle a esta planilla? Bueno, supongamos que incrementaste tus ingresos en el correr del año, entonces, bueno, incrementé mis ingresos, pero ¿por qué? Bueno, eh, a partir de mayo empecé a trabajar en un lugar nuevo o a partir de agosto eh, generé ingresos extras haciendo esta changa o lo que sea. Entonces, eh, bueno, en definitiva eh, digamos está bueno también tener, por eso decía, mes a mes para comparar y, y digamos, machear con determinadas acciones. Porque si yo desde enero hasta mayo tenía un ingreso y mayo se disparó. Está bueno, digamos, contrastarlo contra algo que haya pasado ese mayo. Después, en otra columna, está bueno anotar si arrancaste el año con alguna deuda puntual. Ver cómo evolucionó el pago de esa deuda. Si fue bajando. Si la pudiste liquidar. Si quizás se incrementó. Y etc. Está bueno también hacer una evaluación de en qué rubros se gastó y cómo se puede mejorar para el año que viene. Cuando uno hace un corte para ver dónde está parado, es importantísimo utilizar este mismo corte, aprovechar esto que estamos haciendo para planificar para adelante. En mi caso, esta es una época también, por ejemplo, de vacaciones. ¿No? Suelo terminar el año y tomar alguna especie de descanso o viaje y demás. Y si bien es una realidad que todos los meses separo algo de dinero para, para hacer viajes, es el momento del corte donde realmente veo el porcentaje de mis ingresos anuales que voy a estar usando para viajes. Ahora, por ejemplo, la semana que viene voy a estar de, de vacaciones y, y bueno eso sumado a los otros viajes que hice en el año eh, me dan un porcentaje de mis ingresos que ya que estamos... Si buscan por ahí, hay muchos que afirman que una persona no debería gastarse más del 20% de sus ingresos anuales en las vacaciones. Es muy variable. Yo este año voy a andar en el torno del 18% porque antes de hacer este episodio lo calculé. Pero la realidad es que en mi caso no, hay, o sea, no gasto demasiado en otros rubros donde mucha gente sí lo hace. Eh, lo que más amo hacer es viajar, eh, además de, de amar hacer esto que es el Club invasor y charlar con ustedes... Entonces es el rubro en el que más gasto, entonces de alguna forma compensa. Bien. Como dije, esto es para comparar, así que es un buen momento para tomar esta planilla o análisis que estamos construyendo y verificar si se cumplió, por ejemplo, el presupuesto que habíamos armado el año pasado. También observar si hubo algún gasto imprevisto que no hayamos tenido en cuenta y tomar esto para la planificación del año siguiente, del año que viene, en cuanto a un nuevo presupuesto y un fondo para aquellos casos imprevistos. Otra cosa que quizás evaluamos en el año, en el registro de gastos, y ahora que estamos con tiempo, podemos categorizar, por así decirlo, porque estamos teniendo una visión anual, son los gastos, eh, por así decirlo, en, esta, en nuevas categorías. ¿A qué me refiero con esto? bueno, de marcar bueno de todos los gastos que hice en el año cuáles son indispensables, cuáles son necesarios, cuáles no son tan necesarios y cuáles son totalmente desechables esto también va a ayudar de cara a armar ese presupuesto para el año que viene con varias opciones eh, si sos alguien que nos escucha y tenés ingresos variables seguramente vas a entender esto que te digo de que cuando tenés ingresos variables No sabés si el año que viene Depende del rubro en el que estés este, Más allá de que tengas un fondo de emergencia No sabés si de repente vas a tener que ajustarte El presupuesto o no Entonces está bueno tener En mi caso yo siempre armo un presupuesto De guerra, un presupuesto mínimo Uno normal y uno con lujos Es decir, teniendo en cuenta Mi costo de vida, bueno el año que viene Necesito sí o sí Tanta cantidad de dinero mes a mes Para sobrevivir eh, estaría bueno tener tanta cantidad de mes por mes para vivir en tren normal y estaría bueno tener un poco más arriba para darme algunos lujos. Bien. Eh, incluso, bueno, a nivel de finanzas personales este, es tan importante este corte de, del año que me pasó en un caso hace unos años. De dejar completamente una actividad al hacer un corte de estos. Un domingo me senté, hice un corte, digamos, de todo el año y me di cuenta que en uno de los, uno de los ingresos que tenía eh, representaba un porcentaje muy pequeño de mis ingresos y me daba un trabajo tremendo. Y a partir de ahí tomé la decisión de, de dejarlo. Eh, pero fue justamente a raíz de, de uno de estos cortes. Por eso es tan importante también sentarse tranquilo a evaluar. Entonces, pasando raya a nivel de finanzas personales, ¿Qué le podríamos poner? Ingresos, egresos, evaluación y categorización dentro de ambos, digamos, ambas columnas de los ingresos y los egresos. Si el balance fue negativo, claramente tengo que tomar acciones y decisiones urgentes. En caso de un balance positivo, ¿cuál es el porcentaje de ahorro? Eh, comparación con otros periodos, planificación y presupuesto del año que viene. Y hay un montón para divertirse. Y yo, por ejemplo, también tomo este, el eh, tomarme un objetivo. Que ahora vamos a hablar de eso. Y también siempre miro el porcentaje de, de plata que usé para, para viajar. Entonces, bueno. Dicho todo esto, pasemos al sector de inversiones. Acá, dependiendo de lo diversificado que estemos, se puede complicar bastante. Es como bastante más complicado que el área de finanzas personales. Quizás un punto para iniciar es ver... El capital con el que arrancamos el año Bueno, el primero de enero tengo tanta cantidad de plata No importa lo que ha he hecho para atrás Pero bueno, cuento con tanta cantidad de enero Ahí, bueno, también hay que cuantificar todo, ¿no? O elegir qué cuantificamos y tener un criterio único todos los años Por ejemplo, eh, yo he vendido vehículos eh, Y por, supongamos que tenés un vehículo en el medio de una venta O sea que todavía no lo vendiste y es primero de enero y tenés un vehículo bueno, ahí vas a tener que tasar ese vehículo y contarlo como parte de capital. Después, tener en cuenta este, hasta dónde vas a llegar. Si vas a evaluar el vehículo personal como parte de tu capital o no. Digamos, tenés que tomar cierta decisiones. No importa la decisión que tomes, lo importante es que lo mantengas con el tiempo. Porque si no, no digamos al comparar años, estás comparando papas con boñatos. Entonces, este no importa si de repente te des una casa y la evalúas como parte de tu capital. Perfecto. Eh, o si solo el capital vas a tomar el que tenés para invertir, bien a partir de ahí lo que hago en mi caso es registrar cada una de las inversiones que hice en el año y acá aparecen dos conceptos, la rentabilidad o ganancia, eso lo hablábamos hoy en una reunión que tuvimos con la gente de Prop, y por otro lado la tasa interna de retorno o la TIR que son dos cosas diferentes y te voy a dar un ejemplo si invertimos 1000 dólares y ganamos 100 dólares haciendo un total de 1100 en 4 meses, la ganancia son 100 dólares y se puede decir que nos dio un 10% de ganancia sobre nuestra inversión, o sea ganamos 100 habiendo puesto 1000, pero la TIR o la tasa interna de retorno en este caso es anual y es del 30% y se, y se expresa como dije en forma anual. ¿Cómo llego a ese 30%? Bueno, si obtuve un 10% en 4 meses haciendo una regla de 3, eso equivale a tener un 2,5% por mes multiplicado por 12, llego a este 30% anual. Entonces tomo los montos y plazos de cada inversión y obtengo una TIR anual para luego promediar todo el portafolio de mis inversiones, teniendo en cuenta que también podría llegar a tener una TIR negativa. En caso de tener alguna pérdida. Y bueno, otra cosa que les aconsejo acá es sacar los extremos. Supongamos que, no sé, hoy, un viernes, le presto 10 dólares a un amigo y mañana me va a dar 20. Estamos hablando de una, este, una tasa de, de, de 100% diario, ¿no? Estamos hablando de 36.000 y pico por ciento anual. Esto es un número que te hace irreal el promedio, entonces yo sacaría ese caso para afuera. Digamos, los extremos los saco. Con la TIR promedio, entonces, una vez hecha, vamos a tener un panorama de cuál fue el promedio anual de nuestras inversiones en cuanto a tasa y cuánto estamos arriesgando y quizás a medida que pasan los años querramos cambiar este factor, por ejemplo, es mi caso pretendo bajar la tasa a la que estoy invirtiendo año a año, a medida que cumplo años y me hago más viejo, porque considero que uno debe ir bajando el riesgo a medida que crece su edad. Dicho esto, al igual que en las finanzas personales, es interesante evaluar cada ítem que hicimos en el año y cuánto finalmente nos terminó rindiendo. Y también es posible que en algunos casos la inversión no nos haga sentido, quizás al hacer el corte, como yo me di cuenta también en una actividad laboral te puedes dar cuenta de que bueno, mirá hice esto, puse tanto capital, arriesgué tanto y al final no me dio como puede ser que también no nos haga sentido en el corto y sea algo que nos haga sentido en el largo plazo porque quizás es una inversión a más largo como la gran mayoría que deberíamos tener y quizás en el corto todavía no vimos un resultado por último voy al ítem ganancia y lo que hago, y acá se pone divertido, es contar todo el capital que tengo. Y otra cosa muy importante, cuánto porcentaje de liquidez tengo. Esto es, cuánto de todo lo que tengo, lo tengo en cash. O lo tengo para usarlo en el momento que yo quiera. Es ideal en cualquier portafolio tener algo de liquidez. Eh, siempre tener algo disponible. Por la duda, si me estás escuchando y no te identificas con todo esto, no hace falta tener un millón de dólares para ponerle cariño y diversificar, ¿no? Porque quizás me escuchás y decís todo lo que estoy mencionando y decís yo tengo un capital pequeño y no puedo llegar a todo esto. Podés diversificar así tengas muy poco capital, ¿bien? De, sobre todo para mí, en mi caso, es, es divertido diversificar más que por temas de seguridad, este, es por temas también que me, 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 me entretiene estar en, en varios rubros invertidos Y lo que más disfruto sobre el final es la gráfica que muestra el histórico de crecimiento de mi capital O de que debería, debería ir creciendo ¿no? y, en, y a cuántos años estoy, siempre hago una celda ahí y le pongo A cuántos años o a cuántos meses estoy de llegar a la libertad financiera a cost, acorde a mi costo de vida por ejemplo, eh, tengo una hija chica y la llegada de un hijo hizo que mi libertad financiera se extendiera en el tiempo porque creció mi costo de vida al tener que mantener una digamos, una beba más. Lamentablemente, en este caso, en 2023, para mí fue bastante duro, con bastantes problemas. Recuerden que cayeron varias financieras este, en las cuales me vi perjudicado. Y bueno, no fue el mejor de los años, pero como siempre decimos, esto es parte del juego. Por lo tanto, en mi caso, en este caso, estoy un poquito más lejos de la libertad financiera que el año pasado. Pero bueno, eh, esperemos en 2024 cambiar la, la racha de este año. Tanto en inversiones como en las finanzas personales, es importante acá poner un objetivo este, año a año. Una meta eh, de, de, para el año que viene o para el periodo que viene y cuantificarlo, es decir, ponerle un número. Por ejemplo, necesito generar en 2024 10 mil dólares para cumplir mi objetivo, que puede ser cambiar el auto, irme de viaje, lo que sea. Entonces, con este razonamiento lo que tengo que decir es, bueno, ¿cuánto capital tengo que tener invertido para ganar 10 mil dólares de intereses y a qué tasa? Y ahí vemos si es real. Es decir, si yo tengo 10 mil dólares de capital, para generar otros 10 mil dólares preciso hacer un 100% anual. Estamos hablando de una tasa elevadísima. Preciso arriesgar un montón. Bueno, quizás llegar a ese objetivo va a ser muy difícil, salvo que le ponga tiempo a esa inversión para generar esa rentabilidad. Entonces, quizás generar un objetivo más alcanzable eh, para no, no, no decepcionarnos, ¿no? Tiene que ser algo que podamos llegar. Y si nos escuchás, para ir, digamos, dándole un cierre, pues me puedo ir por las ramas un montón, y tenés un negocio, esto también es muy similar. Eh, bien, yo también lo hago para todas las cosas que hago. Hacer el corte de cada negocio, cuáles fueron tus ingresos en el año, los egresos, los costos, las ventas, el margen que tuve en el año, el margen promedio de cada ítem o cada servicio que vendo, cuáles son los objetivos, la, el presupuesto del año que viene, etcétera, etcétera. Como ven, mi recomendación es tomarse un domingo relax para estar tranquilo, Esto te tiene que, te tiene que gustar hacer esto. Eh, quizás decís la verdad lo detesto bueno que lo haga otro esto tiene que ser disfrutable en mi caso si tengo tiempo y estoy tranquilo es muy disfrutable no es una tarea para un lunes en medio de una locura es para sentarse y darle a excel o a cualquier herramienta que utilicen y se sientan cómodos y por último y acá de bonus track si quieren y se copan con esto del corte, se le puede agregar algo más filosófico. Yo esto lo escuché creo que en un podcast de Rodri, en obra financiera de mi socio, y lo apliqué y me sirvió mucho, que es tomar alguna cosa filosófica también. Es, bueno, a ver, en este año, ¿a quién tengo que agradecer y por qué? Y anotarlo. Eso les recomiendo hacerlo papel y lápiz. ¿De quiénes me olvidé y por qué? Y anotarlo. ¿A quién me gustaría acercarme? ¿Y por qué? ¿De quién me gustaría aprender? Y bueno, algunas otras preguntas que se vayan ocurriendo. El poder de esto es verlo anotado y tomar acción. Bueno, Fulano, ¿sabes qué? Muchas gracias por este año. Fulana, la verdad, gracias por, por, por lo que pasamos. Hoy mismo me pasó, mandar un, me pasó a mandar un mensaje a una persona a la cual le hice de alguna forma seguimiento, cómo te fue en el año demás. Hace tiempo no hablamos, vamos a llamarnos y bueno, este, la verdad a mí me ha funcionado bastante así que nada, es otra recomendación final filosófica que les doy y con esto vamos cerrando el episodio de hoy y el podcast por este 2023 quiero contarles algo muy importante hay dos episodios en el año que no salen los viernes o que pueden llegar a salir un viernes pero salen el día 24 de diciembre y el día 31, 31 de diciembre independientemente de qué día caiga eh, ese día Así que el próximo episodio va a salir el domingo 24, va a ser un especial de Navidad. Y el especial de fin de año va a salir el domingo 31. Así que en realidad, en lo que tiene que ver con temáticas, este, este es el último episodio. Gracias a todos por habernos escuchado hasta hoy. Eh, gracias por las sugerencias y demás. Eh, como siempre, eh, nos ayuda mucho todos sus comentarios para seguir mejorando. En el verano se van a venir episodios un poquito más cortos para poder de una forma este, satisfacer a la gente que quizás nos escucha este, en la playa y más no queremos aburrirlo con tecnicismos. Así que vamos a hacer una edición veraniega como todos los años. Y bueno, muchas gracias por este 2023. Si este episodio es el último que escuchan, se perdieron un montón porque los dos especiales están tremendos, sobre todo el del 24. Así que nada, este, les deseo a todos felices fiestas si este es el último que escuchan. Que pasen muy bien y muchas, muchas gracias por todo este año. Nos encontramos entonces ya en el episodio que viene. Lo hacen los socios, no lo hago yo. Y vamos a hacer una despedida formal del, del equipo del club el día 31. Así que que tengan todos un gran fin de semana. Y nos escuchamos entonces el próximo viernes no, el domingo no. El otro domingo en la despedida especial de todo el equipo de club inversor. Chau, chau.